0: Anestezjopodcast. Podcast medyczny dla lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy anestezjologicznych. Cykl CRM i bezpieczeństwo. Odcinek drugi. CIRS i kultura bezpieczeństwa. Zaprasza Staszek Nowak. Dzień dobry słuchacze, i ci wierni, i ci przygodni. Witajcie w kolejnym odcinku Anestezja Podcastu. Tak jak zapowiadałem w zeszłym tygodniu, rozpoczęliśmy czteroodcinkowy cykl, który związany jest z bezpieczeństwem zarówno z znieczulenia, jak i z bezpieczeństwem w szeroko pojętych sytuacjach kryzysowych. W poprzednim odcinku zapoznałem Was z historią, od której właściwie zaczął się CRM, czyli Crisis Resource Management. Powiedziałem też, że teraz czekają nas kolejne trzy odcinki związane z tematem CRM. Pierwszy odcinek to odcinek dzisiejszy, który będzie dotyczył CIRS-u i tak zwanej kultury bezpieczeństwa. Kolejny odcinek, czyli odcinek w przyszłym tygodniu, to będzie odcinek poświęcony przede wszystkim takim niemedycznym, umiejętnością i cechą, które powinien posiadać lekarz anestezjolog, żeby dobrze zarządzać sytuacją kryzysową, sobą w sytuacji kryzysowej i swoim zespołem w sytuacji kryzysowej. Następnie w, w ostatnim odcinku powiemy o tak zwanej zasadzie 10 sekund na 10 minut, która została przedstawiona m.in. w anestezjologii Millera. Zanim jednak na dobre zaczniemy, dwa ogłoszenia organizacyjne. Pierwsze ogłoszenie organizacyjne, nasz podcast przeniósł się na nowy serwer. W tej chwili możecie... Poszukać naszego podcastu pod adresem internetowym www.anesteziopodcast.pl czyli wrzucamy Podbina z nazwy, ponieważ Podbin nie będzie już hostował naszych następnych odcinków. Dla tych wszystkich z Was, którzy używają Podbina do słuchania nas, zasadniczo nie zmienia się nic, ponieważ w aplikacji w Podbinie pod Anestezjopodcastem będą umieszczane nowe odcinki już na nowym serwerze. Drugą nowością jest to, że od niedawna można słuchać nas też w Spotify, więc jeśli na co dzień korzystacie z tej platformy chociażby do słuchania podcastów, możecie nas znaleźć w katalogu Spotify wpisując w wyszukiwarkę Anestezjo Podcast. W porządku, w takim razie czas przejść do konkretów. Ostatnio mówiliśmy o tym, że CRM w medycynie powstał m.in. w wyniku przypadku Elaine Bromiley, której mąż był pilotem, jako pilot przechodził różne szkolenia związane z bezpieczeństwem i postanowił po wypadku śmiertelnym wypadku jego żony spróbować wdrożyć te same zasady, które obowiązują pilotów em, linii lotniczych do szkolenia lekarzy, do szkolenia personelu medycznego. Jak wiadomo, szkolenie pilotów w dużej części przebiega na symulatorach. Ale przebiega na symulatorach nie tylko wtedy, kiedy przygotowują się do tego, żeby w ogóle zostać pilotami, ale przebiega na symulatorach również wtedy, kiedy już tymi pilotami zostali. Chociażby w Niemczech piloci dwa razy w roku muszą przejść trening symulacyjny, w którym trenują zachowanie w sytuacjach krytycznych. Jak często my trenujemy w sytuacjach krytycznych? Zwykle wtedy, kiedy jakaś sytuacja krytyczna ma miejsce. A okazuje się, że w lotnictwie aż 70% incydentów, wszystkich incydentów lotniczych, łącznie z tymi, które mają skutek śmiertelny, jest związane z ładnie zwanym po angielsku human factor, czyli czynnikiem ludzkim. I teraz warto sobie powiedzieć o tym, że czynnik ludzki może mieć zarówno znaczenie pozytywne dla sytuacji, jak i negatywne. Mówimy o czynnikach indywidualnych, jak pewność siebie, jak zdolności przywódcze, jak ograniczone zdolności do wielozadaniowości, do multitaskingu, ale też o czynnikach zespołowych, jak komunikacja, jak wspólne modele myślowe w zespole, no i o czynnikach przypadkowych, które zupełnie od nas nie zależą. Czy zareaguje w sytuacji kryzysowej tak samo, kiedy jest godzina dziesiąta rano, jak na... 16 godzinie dyżuru? Czy kiedy jestem chory, będę reagował w sytuacji kryzysowej tak samo jak wtedy, kiedy jestem w pełni zdrowia? Czy jeśli jestem na ulicy i udzielam pierwszej pomocy i osłuchuję pacjenta, a dookoła jeżdżą samochody, czy moje osłuchiwanie będzie tak samo dobre jak w sytuacji, w której jest zupełnie cicho, kiedy jestem w warunkach właściwie sterylnych? W tych wszystkich sytuacjach mówimy o szkodach, które są możliwe do uniknięcia, które nie zdarzyłyby się, gdyby nie było tego ludzkiego błędu, tego ludzkiego czynnika, który ma wpływ na sytuację. Czy jesteśmy w stanie w 100% wyeliminować błędy, które mogłyby się nie zdarzyć? Oczywiście, że nie, ale możemy myśleć o tym, żeby zbudować taki system, w których w którym prawdopodobieństwo wystąpienia błędu będzie możliwe jak najmniejsze. I takie właśnie myślenie i takie budowanie struktury i systemu, wokół której możemy poruszać się bezpiecznie, nazywamy w literaturze kulturą bezpieczeństwa. I kultura bezpieczeństwa opiera się o trzy główne odnogi, o wartości, o modele i o normy. Jeśli chodzi o wartości, to żeby mówić o kulturze bezpieczeństwa, musimy powiedzieć sobie, że bezpieczeństwo jest naszym najważniejszym celem. Że bezpieczeństwo musi mieć pierwszeństwo przed produkcją, przed wyrabianiem norm, przed tym, żeby zarabiać pieniądze. Moja droga słuchaczko, mój drogi słuchaczu, czy choć raz w życiu zdarzyło ci się, że czułaś na sobie albo czułeś na sobie ciśnienie z zewnątrz, związane z tym, żeby przyspieszyć swoje działania związane z indukcją? To jest właśnie ta produkcja, która czasem bywa stawiana przed bezpieczeństwem i może prowadzić do tego, że pacjentowi stanie się krzywda. W moim szpitalu największym przykładem tego, że czasami produkcja jest bez, przed bezpieczeństwem, są pacjenci z ewidentnym wskazaniem do um, intubacji fibroskopowej. Bardzo rzadko robimy intubację fibroskopową, ponieważ trwa to za długo. Mamy wideolaryngoskopy, z których umiemy dobrze korzystać i bardzo często czujemy na sobie ciśnienie, żeby nie robić intubacji fibroskopowej, mimo że pacjent zgodził się na przeprowadzenie takiego postępowania. Trzecia wartość, Kultury bezpieczeństwa, to never forget to be afraid, czyli nigdy nie zapominaj bać się. Kiedy się boimy, stosujemy postępowanie, które jest bardziej bezpieczne. Staramy się zapobiec temu, czego się boimy. Staramy się zapobiec wystąpieniu negatywnego zdarzenia. Dzisiaj przed wprowadzeniem do znieczulenia pacjentki, która była w ciężkim stanie, nabrałem do strzykawki adrenaliny. Jest to postępowanie, którego standardowo nie stosuję. Ale widząc tę pacjentkę, bałem się, że ta adrenalina będzie mi potrzebna. I zrobiłem jeden dodatkowy krok, który kosztował mnie 5 sekund, który zaoszczędziłby mi te same 5 sekund, albo może więcej, bo trzęsłyby mi się ręce, w sytuacji, w której tej adrenaliny bym potrzebował. I ostatnią wartością jest to, że skoro bezpieczeństwo jest naszą podstawową wartością naszym najważniejszym celem, to dla bezpieczeństwa muszą być dostępne absolutnie wszystkie zasoby. Jakie są modele? Modelem jest aktywne osiąganie bezpieczeństwa, czyli nie czekamy na to, aż coś stanie się bezpieczne, tylko podejmujemy proaktywne działania do tego, żeby procesy bezpieczeństwa poprawiać. Drugim modelem jest, są bezpieczne procesy i rutynowe przebiegi, które są równie ważne jak wiedza i wysiłek wiedza i wysiłek jest na nic, jeśli nie mamy rutyny i procesów, które zapewniają pacjentowi bezpieczeństwo trzeci model otwarta atmosfera dla myślenia o bezpieczeństwie i błędach czy kiedyś zdarzyło wam się pomyśleć, że można by coś było robić inaczej, że byłoby to z korzyścią dla pacjenta i byłoby bezpieczniejsze ale zostawiliście tę myśl dla siebie z różnych przyczyn, z przyczyn organizacyjnych, z przyczyn hierarchii, z przyczyn Bóg wie jeszcze jakich. Zdarza się, nie powinno. Kiedy ktoś ma jakiś pomysł związany z bezpieczeństwem, powinniśmy zachęcać go do tego, żeby ten pomysł wyrażał. I czwartym modelem jest to, żeby uczyć się zarówno z normalnych, jak i z negatywnych zdarzeń. Jeśli coś poszło wyjątkowo dobrze, czasami warto zastanowić się nad tym, dlaczego to poszło tak dobrze, dlaczego ten proces, który zrobiliśmy w przypadku tego pacjenta był bezpieczny. Ale co ważniejsze, jeśli coś już pójdzie źle, jeśli nie wyciągniemy z tego wniosków i nie wprowadzimy działań systemowych, czyli takiego, tego właśnie bezpiecznego procesu i rutynowego przebiegu, który będzie zapobiegał wystąpieniu temu, tego działania w przyszłości, to znaczy, że nic nie nauczyliśmy się z tego negatywnego zdarzenia. No i normy kultury bezpieczeństwa. Pierwszą normą jest to, że również pracownicy, pracownicy niższej hierarchii mogą poddawać w wątpliwość bezpieczeństwo działań i decyzji wyższych poziomów hierarchii i nie są wobec nich stosowane żadne negatywne konsekwencje z tego powodu. Drugą normą jest to, że zapewnienie sobie pomocy jest wspierane i często przeprowadzane, także, a nawet szczególnie, przez doświadczonych pracowników. W ilu algorytmach macie napisane wezwi pomoc? Zwykle jest to bardzo wcześnie. W algorytmie resuscytacji praktycznie na samym początku. W algorytmie trudnych dróg oddechowych? Bardzo wcześnie. Jak często wzywamy pomoc naprawdę w tym momencie, w którym jest to napisane w algorytmie? Jest to osobne pytanie. Dlaczego nie wzywamy pomocy? Jest to osobne pytanie. Czy jest to związane z kulturą bezpieczeństwa w naszej placówce? Podejrzewam, że tak. Często bywa też tak, że jeśli ktoś już jest doświadczony, że jeśli jest specjalistą, który pracuje już od kilku czy kilkunastu lat, to nie chce wzywać pomocy, bo czuję, że powinien sobie z tym poradzić. Ta fałszywa pewność siebie jest jednym z tych czynników ludzkich, które prowadzą do powstawania błędów i szkód, które przysporzamy naszym pacjentom. Normą jest to, że dobra komunikacja jest rozprzestrzeniona. Na studiach nie mieliśmy żadnych zajęć z komunikacji. Jeśli nawet mieliśmy zajęcia w centrum symulacji, to były to zwykle zajęcia, które były związane raczej z konkretnymi przypadkami i raczej nie zwracało się tam szczególnej uwagi na komunikację. Jeśli w waszym przypadku było inaczej, super, naprawdę ekstra. Jednak jestem w stanie powiedzieć, że w większości przypadków szkolenia, nie tylko w Polsce, ale też na świecie, dobra komunikacja nie jest rzeczą, nad którą pracujemy, a jest super ważna. I zwłaszcza w przypadku anestezjologa, który w wielu sytuacjach krytycznych zarządza zespołem, dobra komunikacja jest absolutnie kluczowa i nad tym musimy pracować. I czwarta norma jest taka, że hierarchia jest płaska czyli personel zarządzający słucha też początkujących pracowników. Kiedy wszedłem do nowej pracy, to było w październiku 2017 roku, byłem kompletnie nowy w tym szpitalu. Przepracowałem w nim tydzień. Po czym mój przełożony wezwał mnie do siebie na rozmowę. Już myślałem, że jest jest ale okazało się, że nie. Powiedział, usiądź tutaj i powiedz mi teraz, co powinniśmy zmienić. To był dla mnie pierwszy sygnał. Oczywiście miałem też swoje pomysły, co można zmienić, ale to był dla mnie pierwszy sygnał, że to, co myślę, niezależnie od tego, jak bardzo początkujący jestem, będzie w tym miejscu wysłuchane i być może, jeśli będzie to ważne, zostanie wprowadzone. I teraz, po tych pierwszych informacjach, chciałbym przytoczyć Wam definicję tego, czym właściwie jest CRM. I brzmi ona następująco. Jest to zdolność do wprowadzenia w życie wiedzy o tym, co musi zostać zrobione, tak by także w niekorzystnych i nieprzejrzystych warunkach sytuacji nagłej uzyskać efektywne działania ze strony całego zespołu. Czyli nie wystarczy wiedzieć, co zrobić, nie wystarczy być w tym wytrenowanym, ale w sytuacji kryzysowej, kiedy adrenalina wypływa uszami, trzeba umieć też działać tak, żeby to, co wiem i to, co umiem, stało się tym, co dzieje się z tym pacjentem. W kolejnym odcinku powiemy sobie o 15 głównych zasadach CRM i powiemy sobie o tzw. ANTS, czyli Anesthesia non-technical skills, czyli umiejętnościach, nietechnicznych, niemedycznych, które powinien posiadać anestezjolog, żeby dobrze zarządzać swoim zespołem. I zdradzę Wam, przydaje się to nie tylko w sytuacjach kryzysowych. W dzisiejszym odcinku natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, czyli o CIRS, Critical Incidence Reporting System. System raportowania zdarzeń krytycznych. W wielu krajach na świecie, tam gdzie kultura bezpieczeństwa jest wysoka, jest to absolutnie najważniejszy element służący do tego, żeby poprawiać bezpieczeństwo w placówce. Jest to taki kamień węgielny całego CRS-u. Na czym polega TIRS? Polega na tym, że w szpitalu istnieje system. Jest on online albo w postaci drukowanych arkuszy, który jest kompletnie anonimowy i w którym każdy pracownik, niezależnie od tego czy ten pracownik jest lekarkom lub lekarzem, pielęgniarką lub pielęgniarzem, salowym lub salową, sprzątaczką lub sprzątaczem. Może wpisać przypadek tak zwanych near misses, czyli prawie prawie przypał, możemy powiedzieć prawie przypał. Generalnie są to przypadki, w których nie doszło do szkody na pacjencie, ponieważ szkodami na pacjencie zajmują się odpowiednie organy. prawda? Natomiast na podstawie tych wszystkich zgłoszeń specjalny zespół, który w tym celu jest powołany w szpitalu, Przeprowadza analizę, wyciąga wnioski i proponuje rozwiązania. Te przypadki bardzo często omawiane są też na tzw. konferencjach Mortality and Morbidity, czyli zachorowalność i śmiertelność. Te konferencje są organizowane dla wszystkich pracowników szpitala i na nich omawiane są właśnie takie przypadki i rozwiązania, które zostały wprowadzone. W przypadku mojego szpitala system CIRS działa całkiem nieźle. Można zgłaszać te przypadki i dostaje się jakieś wyniki z tych przypadków. Ja pamiętam, że zgłosiłem do cirs tylko jeden przypadek w swoim życiu. Kiedy miałem bardzo mało doświadczenia w anestezjologii dziecięcej, znieczułem do tego momentu kilkanaście dzieciaków, ale nie była to duża ilość, zostałem sam w sali z sześcioletnim dzieckiem, które trzeba było zaintubować do małego zabiegu laryngologicznego. Zdrowe dziecko, migdałki, wiecie jak to jest. I w momencie, w którym wprowadziłem znieczulenie u dziecka, miałem problemy z wentylacją na maskę. Ponieważ nie czułem się bezpiecznie, Postanowiłem od razu wezwać pomoc i powiedziałem swojej piękniarce wezwij pomoc, zazwiem po kogoś. No i dzwoni. Pierwszy zajęty, drugi zajęty, trzeci zajęty, czwarty zajęty. I w końcu ostatecznie zostałem z tym sam. Zgłosiłem to, dziecko przeżyło. Nie? Udała mi się w końcu ta wentylacja, udało się zaintubować, wszystko było spoko. Ale gdyby nie było, to mielibyśmy duży problem, bo nie udało mi się dodzwonić do ludzi, których potrzebowałem do pomocy. I to był właśnie ten przypadek near miss, czyli prawie przypał. Ten przypadek zgłosiłem do CIRS-u i po kilku miesiącach został wprowadzony specjalny system, które wywoływania, w którym kiedy naciśniemy na, na telefonie w sali operacyjnej ósemkę i przytrzymamy ją przez dwie sekundy, to u wszystkich specjalistów naraz od, odzywa się biper e, czy, czy pager i dostają oni informację, że w, tym, w tej i tej sali na bloku operacyjnym potrzebna jest pomoc teraz już natychmiast. Zostało wprowadzone i działa. Jest bezpieczniej. Prawdopodobnie kolejny taki przypadek prawie przypału nie zakończyłby się takim moim stresem, jak w tamtym przypadku. W Niemczech dodatkowo w przypadku CIRS-u, w przypadku takiego głównego magazynu anestezjologicznego prowadzonego przez lokalne towarzystwo naukowe istnieje tak zwany Faldes Monats, czyli przypadek miesiąca. Tam właśnie do CIRS-u przysyła się swoje przypadki, które są analizowane przez grono ekspertów, przez doświadczonych anestezjologów, przez prawników, bo analizowane są one też z punktu widzenia prawnego, a następnie najciekawszy przypadek jest wybierany i razem z tymi opisami jest umieszczany na łamach wydawnictwa i na łamach e, strony internetowej. Muszę przyznać, że jestem bardzo ciekaw Waszych doświadczeń z tym tematem. Czy u Was w szpitalu działa SIRS, czy u Was w szpitalu jest jakakolwiek kultura bezpieczeństwa, czy jesteście z niej zadowoleni, czy boicie się mówić o błędach, a może jest to zupełnie naturalne. Dajcie znać, chętnie dowiem się. Tymczasem jeśli w Waszym szpitalu nie działa system SIRS, mam dla Was także propozycję. Na stronie internetowej Anestezjopodcastu www.anestezjopodcast.pl w prawym górnym narożniku znajdziecie zakładkę z napisem CIRS. Jeśli zdarzyła wam się sytuacja, która miała wpływ jakieś na bezpieczeństwo, możecie wejść w tę zakładkę i ją opisać. Chciałbym przeczytać tę sytuację, te wasze prawie przypały i z najciekawszych z nich zrobić właśnie taki przypadek miesiąca. Być może będzie to jakiś stały cykl naszego wydawnictwa Anestezja Podcastu, jeśli tych przypadków będzie zbierało się dostatecznie dużo. Uważam, że jest to super pomysł, że możemy z tego się wiele nauczyć i mam nadzieję, że będziecie w tym zakresie fajnie współpracować. Dodatkowo, jeśli wyrazicie takie życzenie, to jestem gotowy anonimowo wysłać wasz przypadek cirs do szpitala, w którym pracujecie. Po prostu zaznaczcie odpowiednią zgodę, wpiszcie adres szpitala to się stanie? Kto wie, może w ten sposób przyczynicie się do poprawy bezpieczeństwa w Waszej ulubionej placówce medycznej. No dobrze, rozgadałem się trochę, chyba pora kończyć. Tak jak mówiłem w następnym odcinku, słyszymy się w przyszłym tygodniu. Będziemy rozmawiać o nietechnicznych umiejętnościach anestezjologa i o 15 zasadach CRM według anestezjologii Millera. Dzięki Wam, trzymajcie się, do usłyszenia.